0: Der Formel 1 Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast. Um genauer zu sein, der Formel 1 Podcast mit dem besten Intro aller Zeiten. Hallo und herzlich willkommen bei unserer fünften Folge. Fünfte Folge. Fünfte Folge nach dem dritten Rennwochenende Australian GP in Melbourne. Henrik, wie geht's dir? Was geht ab? Ähm, mir geht's sehr gut. Ich komme gerade wieder ähm, von einem
0: kleinen Wellness-Wochenende, was ich mir gegönnt habe. Schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall. Ähm, aber was ich gemerkt habe, äh, der australische GP hat auf jeden Fall meinen Schlafrhythmus mal so richtig auf links gedreht. Ich bin jo. nämlich heute Morgen erstmal, nachdem ich Samstag und Sonntag richtig früh das Qualifying und das Rennen geguckt habe, äh, bin ich heute Morgen auch erstmal schön stabil um 7 Uhr, innere Uhr. Stand ich senkrecht im Bett und war. Ja, gut, gibt's
1: Schlimmeres, ne? Es Schlimmeres,
0: so ich, bin, ich bin dabei. Normalerweise stehe ich auch nicht so viel später auf, Weil aber.
1: Ähm ich bin äh, ich war gestern Abend mit Cindy im Kino. Ja. Und vorher meinte sie auch so, war nicht, dass du im Kino einpennst, wenn du so früh morgens ausschiebst Sie sagt, so, ach Quatsch, ich bin noch nie eingepennt im Kino, ich bin einfach straight eingepennt. Wir hatten so im Sinnedom diesen Saal, wo du so ein bisschen chillige Sessel hast, wo du dich nach hinten ja, lehnen oh. kannst, dass du so auf Luxusding. War so, ist das so Pärchensessel? Nee, die waren so einzelne. Ah, okay. Aber, ähm, Junge, ich bin straight eingepennt, aber ich muss auch sagen, wir haben diese ähm, Dumbledores Geheimnisse, dieser ah, ja. mega Scheißfilm, Alter. Also ich fand es richtig <lacht> scheiße, deswegen ist auch nicht, ist in die auch scheiße. Deswegen ist es nicht schlimm, dass ja eine kleine so. Empfehlung an
0: die ganze Community geht man auf jeden Fall nicht in
1: diesen ja, Film. Ja, spart euch das Geld und die Zeit. Es ist also, es ist okay so, wenn man auf diese. Also eigentlich ich, finde ich nämlich so diese Harry Potter Welt und so und das ist eigentlich voll nice. Wir haben neulich nochmal mhm. so alle Filme durchgeschaut und so. Mir ist ich grundsätzlich ein Hater, aber vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag oder bin zu früh aufgestanden, zu früh für manche. Ähm, naja, ja anderes Thema, aber zu früh für manche ist auf jeden Fall vielleicht der, der <lacht> Titel der Folge Australian GP zu früh für manche. <lacht> Geil, aber das ist eigentlich schon mal ein guter Einstieg irgendwie so in die Thematik für das Rennwochenende. Ich wollte mal einem eine ja. Sache
0: sagen, mir ist nämlich gerade aufgefallen, wir haben wir das ist jetzt eine Frage, die ich dir mal so stellen will oder wollte ich schon länger stellen. Mhm. Wir haben jetzt drei Rennen diese Saison geguckt. Wir haben letzte Saison quasi jedes Rennen zusammengeguckt. geguckt. Seitdem wir diesen verdammten Formel-1-Podcast haben, so. haben wir nicht ein Rennen mehr zusammen Ja, ich geguckt. Weiß, ich habe
1: eben noch dran gedacht, bevor du gekommen bist. Ist
0: das jetzt so, machen wir das jetzt nicht mehr wegen diesem Podcast? Weil man dann sozusagen, weil eigentlich, ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Routine drin haben, macht halt jeder vielleicht so ein bisschen so seine, schreibt sich so Sachen auf oder so. Ja. Oder meinst du, wir sollten es besser nicht mehr machen, weil es dann unverfälscht ist, wenn wir am
1: Montag darüber reden. Aber es ist mir irgendwie vorhin so aufgefallen. Dass es irgendwie ich glaube, das war jetzt. Also, wir haben ja in der ersten Folge noch gesagt: Ja, wir gucken immer jedes Rett zusammen. Aber es ähm, hat sich einfach bisher noch gar nicht ergeben. Also, jetzt warst du halt äh, ja, ich war unterwegs jetzt, ja, das Wochenende. Ja. Da, äh, beim Bahrain GP war auch irgendwas. Mhm. Irgendwie Session oder sowas hattest du, wenn mich nicht alles ja, täuscht. stimmt, genau. Stimmt. Und beim zweiten Rennen in Jidda, da habe ich zu Hause mit meinem Vater geschaut. Das war, nochmal, das war an meinem Geburtstag? Genau, das war an deinem Geburtstag, ja klar. Und da warst du so auch, deswegen, ja. wir konnten ja noch gar nicht schauen. So. Stimmt schon. Das heißt, nächstes Wochenende ist wieder Pause, danach ist Imola. Ja, das ist cool. Könnte Und, man sich reinziehen ja. auf jeden Fall. Ähm, ich komme am Samstag aus dem Urlaub zurück, das heißt den Sonntag, Guck at home, ziehen wir uns das doch rein, haben wir doch eine Verabredung, schön. Ähm, genau, aber dieses frühe Aufstehen, eine Sache, die mir, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber den Australian GP gab es ja jetzt auch zwei Jahre nicht wegen Corona. Es hat bei mir sowas Geisteskrankes urkindliches getriggert mm. einfach, Voll. weil dieses Frühaufstehen. So Cindy ist liegen geblieben, die hat oben weiter gepennt. Ich bin runter, Wohnzimmer, habe mich so, weil es halt 7 Uhr morgens war, so mit äh, Decke dann yeah. so, auf so Wohnzimmer äh, auf Sofa gechillt. Und Junge, ich habe das danach auch Sinny erzählt, das war früher so krass, weil ähm, bei Australian GP war ja immer auch Saisoneröffnung, du hast so die Winter gewartet, dies, das und da hat mein Vater mich immer morgens früh geweckt, mich und mein Bruder und dann lagen wir jeder so auf dem Sofa, halt auch mit Decke morgens früh noch so halb verpennt, Formel 1 geht los und mein Vater hat immer so Spiegelei mit Bacon und Toast so für uns Oha, gemacht. Boah Junge, da musste ich einfach da, dran denken, dass so ein krankes, so früh aufstehen, Formel 1 gucken, triggert so ein Kindheitsding irgendwie in einem, das war richtig. Richtig nice.
0: Ich habe das auf jeden Fall auch gedacht. So, es war jetzt nicht so hart bei mir. Ich, äh, ich habe mir den Wecker für 6.50 Uhr gestellt. Aufgewacht, äh, habe einfach mir im ähm, Hotelzimmer mein Handy angemacht und mir AirPods reingesteckt. Das war jetzt nicht ganz so geil, aber äh, hat auf jeden Fall auch äh, voll seinen Zweck erfüllt. Und ich habe aber auch gedacht, dass ich früher mit meinem Vater, also mein Vater hat mich, glaube ich, nicht geweckt, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich bin wach geworden, wenn der morgens aufgestanden ist, um, den, äh, um die Rennen zu gucken. Und dann jo. bin ich irgendwann auch immer, weil ich dann wach war, runter und habe mich halt einfach mit vor den Fernseher gesetzt jo. und habe halt mitgeguckt. So. Aber ja, das hat auf jeden Fall habe ich gefühlt.
1: Ja. Richtig nice, Ja, das war auf jeden Fall äh, guter Einstieg in das Wochenende für mich und äh, wobei ich hatte das dann beim Qualifying, weil ich bin dann am Samstag schon um 8 Uhr, also da war ja um 8 das Qualifying, ja. bin ich aufgestanden und ähm, ja, das war auf jeden Fall geil. So, ähm, genau, vom Ablauf her, Folge heute würde ich sagen, können wir ein bisschen wie letztes Mal machen, Ja, so ich einen auch groben Overview geben, was am Wochenende war, was passiert ist, so drumherum die Woche über, sag ich mal, ist eigentlich nicht, also Sebastian Vettel ist zurückgekommen von seiner Corona-Erkrankung. Mhm. Ähm, aber sonst ist war eigentlich nichts Großes, nichts passiert irgendwie. ne Keine großartigen Sachen, die ich jetzt irgendwie auf dem Schirm habe, wo Nö. man drüber reden muss. War also, relativ still, muss ich sagen. Ja. Die, die, die Teams haben wahrscheinlich hart in ihren Fabriken gearbeitet und an Updates gearbeitet und so weiter und so fort, vor allem die, die reingeschissen haben. Wobei ne? ich
0: habe jetzt gehört, dass so die ersten größeren Updates sollen jetzt in Imola kommen. Ist das richtig? Ist das auf jeden Fall? Also ja, bei Red auf Bull ist die Rede davon, ich glaube aber bei Mercedes auch.
1: Ja, da habe ich auch von gehört tatsächlich. Ja. Ähm, ja.
0: Dass da jetzt irgendwie die ersten größeren Sachen passieren sollen. Ich bin mal gespannt, was das passiert. Ja, ja, hat
1: ja wa wahrscheinlich auch mit der Logistik zu tun, dass sie ja jetzt zweimal in, äh, also Saudi-Arabien Mhm, Bahrain klar. und dann Australien so und das, wenn die jetzt nach Europa kommen, wo ja die ganzen Teams angesiedelt sind, quasi dann direkt die Updates dahin verschiffen können. Ähm, genau, ich gucke mal gerade auf meine schlaue Liste, was ich. Ja, hier ich so vielleicht stehen fangen wir so ein
0: bisschen mit dem äh, Training an. Einmal, ich glaube, da braucht man jetzt nicht super viel zu sagen. Ja. Ähm, wo wir gerade schon bei Vettel dem Rückkehrer waren, äh, kann man sagen, Training auf jeden Fall für Vettel eher unglücklich gelaufen. Also ähm, ich glaube, er hat im ersten freien Training oder so... Äh einen Motor oder irgendeinen Schaden am Auto ja. gab, musste das Auto abstellen ja. und ähm, dann ist er noch so ikonisch mit dem Roller über die Rennstrecke jo. zurück zur Box gefahren, hat erstmal 5.000 Euro Strafe bekommen. aber ah, das habe ich gar nicht mehr Fotos. auf dem Schirm,
1: Alter. Ich das, also ich wusste, dass es das so in der Diskussion war, ob er Strafe Ja, 5.000 Euro. Ey, das ist so geil, ne? Erst was, was machen
0: die eigentlich mit diesem Gagini, der am Ende des Jahres alle von Essen bei der? Weil das sind ja so Kleckerbeträge, wo man sich so denkt. Ja,
1: also ich denke so, als, als Verstappen einen Heckflügel von Hamilton angefasst hast, das waren so 50k ja. oder 20k, glaube ich, ja. bin mir gerade nicht mehr sicher. Das juckt ein Verstappen jetzt auch nicht so und ich denke mir dann auch, was so kriegt Michael Masi das, spenden die das, investieren die in irgendwas. Das liegt wahrscheinlich auch irgendeinem Konto rum. juckt die, also okay, die FIA Formel 1 sind halt auch rich as fuck, so die juckt das auch. Deswegen denke ich mir so, ja, entweder eine Strafe, die halt wehtut oder lass dich oder gib, gib Strafpunkte auf die Superlizenz oder sowas weißt du so, aber ich glaube
0: folgendes ich glaube jeder Fahrer hat wenn du wenn du in die Formel 1 reinkommst dann musst du einmal mit äh, musst du einmal an die zur Bank gehen mit denen und dann eröffnen die ein Sparkonto
1: für dich <lacht> ja genau und da werden so ein diese
0: Strafen diese Strafen drauf gesammelt und <lacht> ja. du kriegst so 0,2 Zinsen im Jahr und am Ende kriegst du so dein Sparbuch ausgehändigt äh, wenn du aus der Formel 1 aus ja, die haben das jetzt in
1: Ethereum gewechselt ah, ja, auch stimmt, damit klar. Damit das, äh, damit das sich in äh, ja, den Markt anpasst.
0: Auf crypto.com wird das jetzt, weil die ich, haben ja sowieso
1: schon alles da gekauft, genau. an Werbung und so weiter. Ich glaube, Christian Lindner verwaltet das persönlich, das Ganze. Ja. Der kümmert sich darum, dass der, dass der Markt steigt. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, gut, geil, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das war da, erstes äh, freies
0: Training und ich glaube dann im dritten freien Training oder so hat Vettel die Karre noch zerlegt ja und äh, ja, war auf jeden Fall schon mal so, das war das, was mir vom freien Training hängen geblieben ist, äh, ansonsten.
1: Um ganz kurz ja. nochmal einzuhaken, vielleicht für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, warum Sebastian Vettel jetzt die Strafe bekommen hm. hat, Der, äh, die, die Karre ist irgendwie stehen geblieben, Motorschaden im Training und dann sind ja so diese Streckenposten, die fahren die Fahrer dann meistens entweder mit einem Auto oder einem Roller zurück in die Boxengasse, dass sie ja jetzt die fünf Kilometer nicht laufen müssen und Vettel hat sich den Roller genommen, also der, 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 der Steward hat ihm das erlaubt und er ist über die Strecke damit zurückgefahren, was glaube ich nicht erlaubt ist. Man muss ja so neben ich, der Strecke eigentlich über diese Abschleppung. Ich glaube, das wäre gar nicht das Problem gewesen, aber es ist wohl irgendwie so, dass ich glaube, das freie Training war
0: beendet und nach dem freien Training mhm. hast du immer noch ein Zeitfenster von Sagen wir mal fünf Minuten, wo die Strecke komplett gesperrt ist für ah. alle, also für Leute, die nicht autorisiert sind, darüber zu fahren. Und Verstehe. Vettel ist halt keiner, der autorisiert ist, über diese Strecke zu fahren,
1: Verstehe. wenn die gesperrt ist. Und er ist dann drüber gefahren. Ah, okay. Und ja. er hatte den Helm nicht richtig auf und so. Oh, das und dann hat er noch Geilste. so kurz freihändig gewunken, yeah. den Fans und so. Da war okay, er nachher im Interview so, ja, ist ja nicht richtig vorbildlich und so. Da habe ich mir ey, Alter, der Typ da halt mit neun Millionen kmh lang und dann wird, dann wird von nicht vorbildlich gesprochen, wenn auf dem Roller. Der sagte selber im Sky-Interview: Ey Leute, ich bin mit dem Fahrrad schneller als mit dem Roller. <lacht> Typ ist eine Legende. Ja, das ist schon ein auf jeden Fall. Überleg mal, was verdient der bestimmt so mindestens, also er verdient ja wahrscheinlich so 20 Millionen im Jahr. Ja. Bei Ferrari hat er 40 Millionen im Jahr bekommen. Jetzt muss <lacht> er 5.000 Euro Strafzahl, wo ich mir auch denke, ja gut, da fährt er halt 39.000 Runden halt über mit dem Roller drüber. Das juckt ihn halt nicht. Ne? Aber naja, die FIA greift hart durch. Ja, sie
0: haben hart durchgegriffen. Ähm, die harte Hand der vier
1: regiert ja, ja. krank. Aber das war so ein bisschen eigentlich das, was man zum Training sagen kann. Ich habe mir da auch äh, äh, nichts zu aufgeschrieben. War eine relativ normale Training -Session. Die Leute haben mir Programm abgespult und Ferrari und äh, äh, Red Bull on top so, ähm, was sich da aber schon so ein bisschen abgezeichnet hatte, glaube ich, ist, dass McLaren auf jeden Fall krass aufgeholt hat, zumindest jetzt für den Grand Prix, weil muss man jetzt gucken, ob es nur an der Strecke lag oder ob die generell da so ein bisschen ihre Defizite aufarbeiten konnten. Also
0: da, ja, das ist eine gute Frage, also so wie ich es vorher mitbekommen habe, hatte doch McLaren äh, Riesenproblem mit ihrem Brems, mit mhm. ihrer Bremsanlage. Mhm. Wenn die jetzt so viel besser performen, würde ich mal davon ausgehen, dass es nicht an der Strecke lag, sondern ja. daran, dass sie das Bremsproblem. Wenn, wenn, wenn das die Performance ja.
1: rausholt, dann ja, safe, dann glaube ich. Also das ich auch. war
0: ja auf jeden Fall der Gruppe, was sie beim letzten Mal haben sie irgendwie so ein Interview gegeben, da hat er dann gesagt, ja, also. Solange wir das nicht in den Griff kriegen mit den Bremsen, brauchen wir nicht über größere Updates oder Ähnliches nachzudenken. Das ist das, was uns gerade langsam macht. So Und wenn ja. sie jetzt so viel schneller waren und so viel besser performt haben, dann kann es halt sein, dass sie das jetzt in den Griff bekommen haben. Und dann scheint der McLaren ja auf jeden Fall konkurrenzfähig zu sein.
1: Auf jeden Fall. Also das Wochenende über sowohl Qualifying als auch Rennpace sah sehr Voll. gut aus, muss ich sagen. Gut also gut vor allem im Verhältnis zu den ersten beiden Rennwochenenden konnte ja. es ja nur besser werden. Ja. Okay, dann können wir von mir aus eigentlich direkt ins Qualifying springen. Du kannst ja mal checken, die Ergebnisse ja. so langsam mal öffnen, dass wir da vielleicht nochmal einen kurzen Overview, dass wir da nicht die ein oder andere überraschende Platzierung vergessen. Aber, ich weiß auch ähm, relativ
0: viel noch aus dem Kopf. Aber
1: yes, aber im, was man äh, auf jeden Fall zum Qualifying sagen kann, ist, dass äh, da Sebastian Vettel auch... Äh, Leidtragender war seines Unfalls im dritten freien Training, da hat er nämlich äh, die Carrier ja zerlegt, äh, in die Wand gesetzt und das Aston Martin Team hat wie wild rumgeschraubt, man dachte die ganze Zeit auf jeden Fall, dass es nicht klappt, dass sie rechtzeitig fertig wird, dass er äh, antreten kann zum Qualifying. Aber dann, wie aus heiterem Himmel, gab es einen der mystischsten Crashes aller Zeiten. Yo. So in einem Qualifying das zwischen La, äh, Lance Stroll und Latifi. Goat Tifi hat natürlich da wieder mal geregelt. Und, äh, Aber
0: wessen Schuld war das deiner Meinung nach?
1: Also Lance Stroll hat die Strafe bekommen am Ende des Tages. Ja. Und... Boah, ich finde es schwierig, muss ich sagen. Ich finde es halt, beide haben mega mystisch gehandelt, ne? weil, weil erst lässt Latifi Stroll vorbei, mhm. was also super offensichtlich, er ist sogar von der Strecke fast runtergefahren auf asphaltierten Teil deiner Kurve. Stroll fährt vorbei, es ist ein super klares Signal, ey, ich bin langsam, du bist schneller, fahr vorbei, let's go. Ähm, dann
0: beschleunigt er voll durch. Und
1: dann beschleunigt er voll durch und will ihn wieder zurück überholen. <lacht> mhm. ähm, klar kann man sagen, Stroll muss halt in den Rückspiegel auch gucken, ne? weil Stroll ja auch dann nicht schnell war, sondern nur so medium schnell gefahren ist. Ähm, aber ich verstehe nicht, warum Latifi ihn vorbeilässt und drei Sekunden später voll beschleunigt, um, um ihn dann wieder zu überholen. Also ich finde, das hat, hat ja Stroll das Gefühl gegeben, fahr vorbei, ich will, dass du vor mir bist und überholt ihn dann. Ich finde... Also meiner Meinung nach haben beide irgendwie einen Teil Schulter. Ja, also ich sehe es
0: ähnlich. Ich finde auch sehr mystisch, dass einfach Stroll dann mit der Karre so auf der Strecke rumdümpelt und so nach rechts abdriftet.
1: Ohne zu gucken. Ohne zu gucken. Und vor allem, es waren ja zwei hinter ihm. Ne, Hinter Latifi war ja noch ich glaube ein Haas oder sowas. Ja.
0: Also es war irgendwie das an sich war schon komisch, aber dieser Move von äh, von Latifi in der vorbei das war komplett. Ja. Äh, ich habe auch immer vom Fernseher gesessen und dachte so Alter, das kann nicht euer Ernst sein. Vor allen Dingen das Allerwitzigste war ja, dass die die Karre vom Stroll auch vorher unter Hochdruck fit gemacht haben. Dann ist ja. der halt ungelogen ja. vier Kilometer gefahren ja. und dann hat er das Ding wieder komplett zerlegt. Stell dir mal vor, du bist halt so ein Mechaniker ja. bei Aston Martin und du hast dir gerade dein Leben aus dem Arsch rausgearbeitet, um ja. diese beiden Autos klar zu kriegen oh, und dann zerlegt Stroll das Ding einfach drei Meter weiter wieder. Das ist komplett irre.
1: Ja, Junge, Das ist also, painful. Also Aston
0: Martin... Auch der Vater wird ja wahrscheinlich über die Wörtchen geredet haben. Da gibt es ja
1: eh so, äh, Munkel man ja drüber, dass er gerne mal komplett ausrastet in der Garage yeah, und so. Yeah. Ich glaube, da, da wurde es mal wieder ein bisschen lauter in Australien. <lacht> oh, überleg mal, du bist der Sohn
0: von diesem... Äh von diesem Stroll, der dann immer so komplette Wutanfälle da schiebt. Und dann ja. stehst du da immer so ganz klein und weißt du so, ja,
1: hm. Ja, mystisch. Also wie gesagt, ich finde alles in dem Kontext halt, wie ähm, was für große Töne gespuckt wurden, wirkt das dann auch alles irgendwie relativ unkoordiniert, so ein bisschen unprofessionell. Ja, und dieser Augen Mike, Mike Crack hat auf jeden Fall einen nicen Job da angetreten. Ich glaube, der hat die eine oder andere schlaflose Nacht schon hinter sich. Das <lacht> ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall hat das dazu geführt, dieser Crash im Q1, dass äh, Red Flag war, dass eine Zeit lang unterbrochen wurde und dann ist Vettels Karre, die konnten dann ja, dürfen dann weiter reparieren mhm. und wenn sie es noch schaffen rechtzeitig, äh, kam es dazu, dass er eine Runde fahren konnte, eine Hot Lab mit wenig Tränen. eine? Mit wenig Trainingszeit und äh, nur einer schnellen Runde im Qualifying hat er es auch auf Platz 18 geschafft, war zumindest nicht letzter. Ja, das stimmt. Er Na. ist ja
0: sogar noch ein bisschen nach vorne gerutscht dann am Ende des Tages, weil es ja noch zwei Strafen gab.
1: Ah, jo, Wegen, stimmt. Äh, stimmt.
0: Stroll hat eine Strafe bekommen, Jo. der hat auch keine Zeit gesetzt, sehe ich gerade. Und Alborn hat auch eine Strafe bekommen, meine ich.
1: Ja, ich weiß aber gerade auch nicht, wieso. ja. Ich habe oh ja. dieses Wochenende so diese Feinheit nicht so ganz auf dem Schirm auf jeden Fall, aber das war auch alles, ich habe die Training-Sessions auch nur die zweite Also ich, ansonsten,
0: ich kann ja noch mal kurz was, ähm, auf die Ergebnisse vom Qualifying eingehen, da können ja. wir noch mal sagen, also Leclerc und Verstappen auf 1
1: und 2. Das war auch geil, fand ich. Also da ähm, das Battle <lacht> zwischen den beiden, Leclerc hatte ja so eine Zeit vorgelegt, dann hat Verstappen die, die nochmal überboten und dann Leclerc auf der allerletzten der Runde. Carver, also der ist. Der hat
0: die mit drei Zehntel voll, oder so. Voll, voll, genau. Also, also ich dachte, ich, ich dachte
1: so, okay, Verstappen, schnelle Runde, mhm. so. Der hat ja auch irgendwie, ein, ich glaube, ein Zehntel oder zwei auf, im Verhältnis zu der Runde davor von, äh, ja. von Leclerc. das war, ja, starke Runde auf jeden Fall. Aber dann, aber Leclerc ist auch, also der, A, der Ferrari erstmal krass. Aber Leclerc, der ist ja echt wie ausgewechselt, Junge. Ich finde, der spult Danke. das auch so professionell ab aktuell. Ja, ich bin richtig, richtig gespannt. Also dem gönne ich voll. Das finde ich richtig nice so. Und ich bin richtig gespannt, wie, wie die Konstanz so über die Saison hinweg, sowohl performancemäßig vom Auto, als auch von ihm halt. Wenn es irgendwann ernst wird, wenn du so ab der Hälfte merkst, okay, der wird jetzt der ist Titelanwärter Nummer 1, dann mm. die Coolness zu bewahren und das Ding irgendwie ja, genau. nach Hause zu bringen. Ne?
0: Das wird noch spannend. Ähm, dann auf der 3 Sergio Perez, auch stark, dass das er da so konstant ja. äh, ist. Dann auf der 4 Lando Norris, das war jo, auf jeden jo, Fall, jo, fand jo. ich, krank überraschend. Voll. Also, dass der vor den Mercedes gelandet ist, jo. stark. Hoffen wir mal, dass
1: McLaren da jetzt die Performance äh, so aufrechterhalten kann. kann. Also
0: was auf jeden Fall dafür spricht, äh, sein Teamkollege war auf der 7, also es war 4, Lando Norris, 5, Hamilton, 6, Russell jo. und auf der 7 war dann äh, Daniel äh, Danny Ricciardo. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall dafür gesprochen. Auf der 8 war Ocon. Jo. Auf der 9, Carlos Sainz Jr. der hat auf
1: jeden Fall... Der hat aber auch das ganze Wochenende, kommen wir gleich im Rennen eh noch drauf genau. zu sprechen, aber der hat ja so ein Qualifying- der ich hat ein bisschen
0: Pech gehabt. Der hat diese eine Runde, wo er richtig gut unterwegs war, die wurde nicht gewertet, weil irgendwo rote irgendwas gelbe Flagge, war gelbe ne? Flagge in dem Sektor oder irgendwie was. und dann wurde die eine Zeit nicht gewertet von ihm und danach hat er glaube ich keine Zeit mehr noch eine schnelle Runde zu fahren. Oder ich glaube, der ist ja auch in
1: einer Hotlab in dieser ganz schnellen Links-Rechts-Schikane in dem hinteren Teil, mhm. ähm, ist der dann, als er da rausgefahren ist, hat er so einen kurzen Quersteher mhm. und hat dann halt zu viel Zeit verloren, diese Highspeed-Passage, da habe ich auf jeden Fall eine Wiederholung von gesehen, aber war nicht sein Wochenende, sagen wir mal so.
0: Nee, er hat ein bisschen Pech gehabt, auf jeden Fall. Genau. Ja,
1: aber ich finde auch geil, dass Ocon, aber auch Alonso in den Strecken davor, der Alpine, ist auch so im oberen Mittelfeld auf jeden Fall konstant Voll. da von der Performance. Äh, wenn die jetzt noch ein bisschen mit der, mit der Reliability ein bisschen mehr Glück haben und ein bisschen mehr Rennglück, sag ich mal, ist äh, oder je nachdem, wie die das Auto noch entwickeln mit Updates, sehe ich den Alpinen auch äh, auf jeden Fall steil nach oben gehen, muss ich sagen.
0: Ja, Alonso ist ja dann auch eigentlich auf einer super Runde unterwegs gewesen im äh, Qualifying jo. und hat sich dann aber zerlegt mit der Karre.
1: Ja, stimmt, ähm genau, Alter. Der hatte... Der ja hatte, im Q3 ne ja im Q3 ähm,
0: da hatte eigentlich äh, der war eigentlich auf einer sehr sehr guten Runde unterwegs so die ersten beiden Sektoren sahen glaube ich richtig gut aus und dann hat er im dritten Sektor sich irgendwo abgeschossen der hat ähm, aber
1: ähm, sehe ich gerade in meinen Notizen ja. der war irgendwas mit dem Getriebe der konnte nicht mehr runterschalten
0: genau aber er hat dann irgendwie die Kurve nicht bekommen dadurch genau weil er dadurch weil halt er so keine schnell ist. Motorbremse hatte äh, dann genau. Genau. Er war Unterbiele. zu schnell und ist dann da irgendwie abgeflogen Voll ja, vergessen, dann, äh, Alter. Aber L das ist so ein Ding mit ja. diesem,
1: diesem Zeitverschiebungsding. Ich habe das Gefühl, dass ich so schwieriger so die Sachen behalten ja, ja. konnte in meinem Kopf. Einfach, weil der Tag auch so lang ist. Ich war ja, um sieben Uhr noch morgens. noch mal
0: zerbombt, als ich aufgewacht bin und dann dieses Rennen oder Qualifying geguckt habe. Ich war jedes Mal so, holy shit, Alter, ich bin noch nicht mal wach. So, ja, ich glaube, brauch ich, ich, glaub, ich brauche so eine Stunde, also ich brauche wenigstens so eine Stunde, um klar zu kommen. Ja. Und dann, danach kann ich dann so Sachen auch aufnehmen, aber naja.
1: Ja. Aber gut, gut, dass wir uns Notizen machen.
0: Ja genau, gut, dass man sich so ein bisschen was aufschreibt hier und da. Naja, Elf war Gasly äh, im Alpha Tauri, dann Bottas auf der 12, Yuki Tsunoda auf der 13 und dann Guan yu auf der 14. Also das heißt Alpha Tauri und Alpha Romeo sehr nah beieinander. War ein
1: bisschen abgekackt zu de, von Performance zu den ersten beiden Rennen hin, ne? wer, äh,
0: wer meinst jetzt Alpha?
1: Beide, Alpha und Alpha Tauri.
0: Nee, Alpha Tauri war bis jetzt diese Saison noch gar nicht irgendwie am Start, oder?
1: Ah, da also, ich das noch falsch erinnere. Also, Alfa Romeo auf jeden Fall. Also, ich weiß auf jeden besser. Fall,
0: dass das was ist, was ich die ganze Zeit schon so im Hinterkopf habe, dass Alfa Tauri auf jeden Fall überraschend schwach ist. Ja, ja. Ähm, genau, und dann Mick Schumacher auf der 15, äh, Magnussen auf der 16, Vettel 17, Latifi, Stroll und Albon, die das Schluss. Ähm, Drittel bilden. Ja, also ähm, ich fand noch cool, dass Schumi vor Magnussen war. Ja, stimmt. Ähm, der hat seinen
1: Teamkollegen äh, geschlagen. Das ist natürlich für die Schuma spricht für die Schumacher-Performance auf jeden Fall. Zumindest ja, auf zumindest der Strecke.
0: Im Qualifying. Ja, Im Rennen ja. habe ich dazu noch eine etwas andere Meinung. Mhm. Die kann ich aber gleich noch sagen. Ja, das war's zum Qualifying. Also soweit so gut. So, und dann?
1: so langsam pendelt sich das ein in dieser Saison, so, so ein bisschen die Plätze, es geht noch ein bisschen hoch und runter, glaube ich, ne? aber so die Spitze und die Schlusslichter sind zumindest schon mal klar im Mittelfeld. Ja,
0: wobei ich habe so ein bisschen das Gefühl, was so das untere Ende der, der Fahrer ähm, äh, oder des Feldes angeht, gibt es schon noch so, also der Williams ist da gerade so ein bisschen, aber... Hm es gibt schon noch auf jeden Fall so Teams, die gerne da wieder weg wollen. Also zum Beispiel, ja, ich finde halt Haas, merkt man eigentlich, dass sie mehr Ambitionen haben, noch nach oben, hatten sie auch schon ergebnistechnisch so ein bisschen geliefert hier und da. Ja. Ähm, und Al Alfa Romeo eigentlich ja auch, muss man sagen. Die waren jetzt dieses Wochenende überraschend schwach. Und ja. Alfa Tauri hat, glaube ich, den Anspruch, viel weiter oben zu stehen so, ja. weil sie die letzten Jahre weiter oben gestanden haben. Also es ist schon spannend. Und ich glaube halt Aston Martin sieht sich auch nicht da, wo sie jetzt waren. Ich finde, letzte Saison war es ein bisschen klarer, weil da hast du halt Haas und Williams, die halt immer klar die letzten beiden Teams waren. Ja, das stimmt. Und das, das stimmt. ist diese Saison noch nicht so ausbaldowert, wer die letzten ja. beiden Teams so sind. so Das finde ich eigentlich ganz gut noch.
1: Voll, auf jeden Fall. Aber deswegen, äh, ja deswegen glaube ich, steht auch Aston Martin noch schlechter da. Ja, weil, ja. wie du sagst, letztes Jahr war es klar, wer die beiden Schlusslichter waren. Das ist jetzt nicht so klar und das schmerzt natürlich in, im, im Racing Green. Ja, ne? das schmerzt. Okay, kommen wir zum Rennen. Da kann man ja eigentlich schon mal vorweg so ganz grob sagen, wer die großen Gewinner und die großen Verlierer waren des Ganzen. Ne? Ja, also, äh,
0: soll ich einmal die Ergebnisse vom Rennen sagen oder... Ähm
1: wir können ja mal grob, also Leclerc hat wieder gewonnen, kann mhm. man direkt mal sagen. Verstappen hatte wieder einen Motorschaden, hat genau. halt komplett reingeschissen. Carlos Sainz auch früh ausgefallen. Carlos Sainz auch früh ausgefallen ähm, und Vettel ist auch ausgefallen. Vettel ausgefallen, genau. Und Das waren die drei Ausfälle. Alexander ähm, Albon mit einer absurden Strategie, <lacht> komplett krank. <lacht> Wirklich komplett, da kommen
0: wir gleich noch zu. Williams denkt um die
1: Ecke auf jeden Fall.
0: Also Leclerc auf Platz 1, paris auf der 2 Russell, Hamilton auf 3 und 4. Lando Norris auf der 5. Ähm, Ricciardo auf der 6. Echt stark von Yo. McLaren. Voll. Ocon auf der 7. Bottas auf der 8. Ich habe gerade noch Alpha Romeo schlecht geredet. Gasly auf der 9. Alborn auf der 10. Guan Yu ju auf der 11. Stroll auf der 12. Shumi und Magnussen 13, 14. Yuki Tsunoda 15. Latifi 16. Alonso 17. Ähm, ja, also das ist erstmal so das Ergebnis des Rennens und ähm, ja, jetzt können wir mal so ein bisschen einsteigen. Ähm, wo hast du Bock drauf? Worüber willst du gerne reden? Du hast gerade schon mit Albon angefangen, aber wir können Ich würde mal
1: kurz einfach mit dem Start anfangen tatsächlich. Ja, da auch noch mal kurz ähm, Der war auch gut. Da war ja Leclerc und Verstappen bei den ziemlich guten Start. Ich dachte im allerersten Moment so, ey, okay, Verstappen krasse Reaktion, also er hatte eine krasse Reaktionszeit, mhm. hatte dann aber ein bisschen Wheelspin und ja. Leclerc den cleaneren Start, deswegen ist er dann besser weggekommen, aber alles in allem da vorne relativ äh, klar geblieben. Hamilton hat einen guten Start gehabt, ja, der ist auf P3 direkt gut, vorgefahren.
0: Ne? Der war doch auf 5, ne? Der war fünf und genau. ist fünf auf 5 und von 5 auf 3
1: gefahren. Ähm, weil Peres zurückziehen musste, weil er sonst in Verstappen reingefahren wäre. Und Das ja. hat er ausgenutzt. Ähm, Sainz hat voll reingeschissen. Norris hat er auch
0: stehen lassen. Genau, genau. Norris hat
1: den Scheißstart. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Sainz hatte einen übertriebenen Scheißstart. Er hat irgendwie 5 Plätze verloren ja. direkt. Aber ich hatte da eh das Gefühl... Dass irgendwas da nicht gestimmt oder die Reifen, dass ja, so, der hatte, die harten, hatte Reifen, die harten
0: Reifen drauf. Und das war und der war ja einfach nicht auf Temperatur. Glaub, das war das. Also das Thema mit den Reifen würde ich gleich gerne auch nochmal aufmachen, Voll. weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe selten ein Rennen gesehen, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass die Reifenwahl so einen kranken Einfluss auf das Rennen hatte. Mm, ja. Es war wirklich krass äh, äh, gestern. Und äh, da würde ich gerne auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, aber ja, Carlos äh, Sainz ist auf den harten Reifen, auf der neuen gestartet und ich glaube, das war so ein bisschen die Strategie, ne? auf den harten zu starten und dann einfach länger draußen zu bleiben, das hat ja nicht so gut funktioniert, der hat irgendwie, ich glaube, direkt drei oder vier Plätze verloren, der war glaube ich auf 13 dann oder so, als, er, ähm, als der Start vorbei war und ähm ja, das war äh, das war crazy. Der
1: war dann auf, äh, genau, der ist dann voll, nee, der hat, glaube ich, fünf Plätze sogar verloren, habe ich mir äh, notiert. Und da müsste er ja irgendwo bei 14 gewesen sein oder so. Und. Oder ist er, der
0: ist, nee, der ist auf der 8 gestartet, weil vor ihm jemand noch eine Strafe bekommen hat oder irgendwie sowas?
1: Ist ja auch egal. Egal, ja. Und äh, der hat sich dann in Runde 3 famos rausgedreht, auf jeden Fall, in der schnellen links rechts -Chikane. Ja, Man hatte so
0: ein bisschen das Gefühl, er hat keinen Bock mehr. Oder ja, ich so. hatte ich eher. Glaub, er war halt so, er hat es halt, ich glaube, die Reifen waren immer noch nicht auf Temperatur, er hat irgendwie.
1: Ja, ich check's Auto auch nicht, ich aber es sah gehabt. sehr mystisch aus, ist dann ins Kiesbett stecken geblieben, nicht ja, mehr ja. rausgekommen und dann kam als halt Safety-Car dadurch. Mhm. Und ähm, der hat aber, ey, das war so krank, wie der da sich rausgedreht hat und dann genau zwischen zwei Autos so durchgerutscht ist, weil er ja so quer okay, über die ich. Straße geholt Also hätte auch nochmal ein fetter Crash passieren können, was zum Glück nicht passiert ist. Äh, fand ich auf jeden Fall irre der hatte zu sehen. Da, ich
0: glaube, Guan yu -Ju war hinter ihm genau. und er hatte so eine irre Reaktion ja, ja, genau. und hat der das ist in der auch, der sah komplett geil aus.
1: Voll und äh, genau dann gab es Safety Car erstmal und danach beim Restart ähm, ist eigentlich gar da gab es gar keinen Positionswechsel, das war relativ äh, cleaner Restart so, Verstappen ja. war jetzt auch nicht krass nah dran an Leclerc oder sowas, äh, Schumacher ist da ein bisschen vorgekommen dann nach der Zeit, der ist bis auf 13 da vorgefahren, ja und ähm, das war eigentlich so die Anfangsphase was mir dann äh, aufgefallen ist, dass, äh, da gab es auch so einige Wiederholungen zu, äh, Ferrari hatte ja eh schon so ein bisschen mit dem äh, Porpoising zu kämpfen, also mit dem Hüpfen mhm. durch diese, diesen äh, Ground-Effekt im Unterboden. Ähm, aber auf der Strecke fand ich es übertrieben krass. Also ja. am Ende dieser langgezogenen Kurve vor der schnellen Links-Rechts, halt vor der letzten DRS-Zone. Junge, da hat der gewackelt. Ja, der, der da gab es auch Mama. Aufnahmen von der Helmkamera von Leclerc und halt so von der, die oben auf dem Auto ist, wo man dann so das, äh, mhm. den oberen Teil vom Helm sieht. Also das war dieses Wochenende, zumindest auf der Strecke, wahrscheinlich je nach Aero-Setting, was sie dann hatten, übertrieben krank, Alter, wo ich aus der Helmkamera so dachte, ja Junge, was geht ab, du fährst vor allem fahren die dann halt auf diese über <lacht> trieben schnelle Schikane halt ja, so, die so, irre. wo du halt, keine Ahnung, du kommst mit über 300 da an und bremst so, schallst halt so schnell zwei Gänge, glaube ich, runter links, rechts. Du musst sie ganz genau treffen, sonst verlierst du auch mega viel Zeit und kommst da mit ja. so einem ja. durchgefickten ja. Kopf halt so, an. und bist so, ja okay, jetzt links und rechts und dann DRS aufmachen. <lacht> Ist auf jeden Fall, also fand ich irre zu sehen. Das war irgendwie, wie gesagt, die hatten das schon die letzten beiden Rennwochenenden, aber da hatte ich das Gefühl, dass das deutlich krasser war als sonst. Ich
0: habe mich auch schon mal gefragt, wie das ist, wenn die dann ähm, fertig sind damit und dann ähm, Leclerc steigt aus dem Auto nach dem Rennen und muss dann irgendwie ein Interview geben und ist dann die ganze Zeit noch so, oh, oh, scheiße, das Tschüss.
1: <lacht> das ist wie wenn du so, äh, kennst du, wenn du äh, ganz Tag im Schwimmbad warst und abends dich ins Bett legst und dann spürst ja. du noch so die Welt, <lacht> oder und so ist das so mit schön. dem formel Der sitzt so im Privatjet nach Hause und Kopf wackelt noch so übertrieben, obwohl Flieger so ganz ruhig fliegen. Ja. Ähm, ich habe hier stehen Runde 11 Vettel ins Kiesbett. Da ist er aber noch nicht rausgeflogen. Nee, da ja? ist er nicht da hat, hat er die Kurve noch gekriegt, quasi <lacht> ist wieder reingefahren. Aber das ja, war, das
0: war, das war ja.
1: sehr durchwachsen. Also ich glaube, man muss Fall. einfach
0: sagen, Vettel hat zwei Rennen gar nicht gefahren. Voll. Der hat super wenig Zeit in dem Auto bis jetzt gehabt, das Auto ist scheiße. <lacht> äh, dann hat er da im freien Training Pech gehabt mit dem Motorschaden, dann hat er das Auto einmal zerlegt und dann hat er, glaube ich, einfach dazu noch ein gebrauchtes Rennwochenende gehabt. Ja. Und das sieht natürlich jetzt scheiße aus, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen alles dumm rum. ist gerade nicht perfekt. Oder was heißt nicht perfekt, ist eher nicht so gut bei ihm so ja. im Team. Er hat wenig ähm, ja, Übung mit dem Auto ich glaube, das dauert jetzt einfach ein paar Rennen, bis der da reinkommt und Voll. bessere Performance abläuft. Voll.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist halt so schade zu sehen, er ist endlich back. so und Ja, dann, auch
0: der Fehler, den er dann ähm, da gemacht hat, wo er sich die Karre dann zerschossen hat am Ende des Tages, war jetzt auch irgendwie ja. vermeidbar auf jeden Fall. So ja, ja einfach auf jeden ein Fall. Fahrfehler.
1: Stimmt, das war am Ende, wo der rausbeschleunigt und dann mit der Nase ja, ja. so boop, einmal in die Mauer rein und dann... Jetzt erinnere ich mich dran, genau. Ähm, ich habe, wenn wir gerade ja. bei
0: Aston Martin sind, ich habe eine Frage: Hast jo. du diesen mystischen Reifenwechsel von Stroll gelernt? Ja. ja, ja. Weil ich habe es nicht verstanden. Haben die also? Ich habe es im Rennen haben die irgendwie gesagt, dass der aus Versehen vielleicht einen falschen Reifensatz drauf hatte. Aber hast du es im Endeffekt verstanden? War es ein war es ein Fehler? War also war es ein Fehler oder war es ein taktischer Move? Ich habe es nicht gepeilt.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein taktischer Move ist, weil die ja halt zwei Stops dann hatten und dann voll Zeit verloren haben. Ich okay, weil er
0: ist auf hart gestartet, dann, dann haben sie Mediums draufgezogen und dann haben sie ihn direkt wieder die Harten draufgezogen. Genau, aber das ist ja kein taktischer und, Move. Naja... Du darfst, du musst halt so, einmal in die so, Box fahren und einmal so, eine andere ah, Reifenmischung draufziehen. jo, voll, voll. Deswegen dachte ich, das könnte jo. eventuell der, weil er ist ja auch beides mal unter Safety Car reingekommen. Jo. Das heißt, so unendlich viel hat er eigentlich nicht verloren an Zeit. Stimmt, so habe ich da noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann dachte ich halt also, ja, okay, war das jetzt ein schon aber ich habe es nicht geplant, warum er irgendwie... Stimmt, SVs damit er einfach zweimal mit
1: Hart fährt quasi. Hätten
0: ihm da nicht auch einfach die Mediums drauf... Dann eine Sekunde warten, die Mediums wieder ab und die harten wieder. Ja, drauf. das
1: geht glaube ich nicht. Dann ist ah, okay. es kein. Dann, okay. ich glaube, das ist dann kein vollendeter Boxenstopp, sozusagen. Mhm, verstehe. Ähm, okay, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar, der könnte unter Safety Car, fällt es zusammen, Rennen ist noch früh gewesen, mhm. waren ja erst drei oder vier Runden. Ähm, das war
0: direkt ganz am Anfang beim genau, ersten Safety Car, genau, Car, ne?
1: Genau, das war nach dem äh, Science okay. Crash. Aber
0: auf der anderen Seite, warum ist er da reingekommen, wenn er Harte hatte? Er ist reingekommen nach vier, fünf Runden.
1: Naja, Albon hat ja gezeigt, dass du das ganze Rennen auf so. Hart fahren konntest. Stimmt, vielleicht.
0: weil er diesen Stop eh hätte machen müssen. Genau, und sein. vielleicht
1: waren die Daten so, <lacht> okay, und wenn das Safety Junge, Car jetzt noch... Junge, überleg
0: mal, er wäre einfach auf Mediums gestartet und hätte einfach nach fünf Runden sich die Harten drauf gezogen, hätte er sich in einen Boxenstopp sparen können. Ja,
1: klar. Aber gut, kannst Voll. ja nicht
0: mitrechnen mit so einem Safety Car.
1: Das nicht, wobei Australien statistisch gesehen die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. das Ist stimmt. auch ein Street-Circuit mehr oder weniger äh, sehr eng und die letzten Jahre immer eigentlich Safety-Car gewesen. und ja. ähm, Naja, aber ich war, aber das ist eine geile Perspektive eigentlich, weil so habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte auch, dass es vielleicht einfach so ein Wechselfehler wie damals als ähm, George Russell im Bahrain für Mercedes gefahren ja. ist und die den Satz von Walter Bottas aufgezogen haben. Mhm. Das kann ja mal passieren. Ich dachte, dass es vielleicht damit zusammenhängt.
0: Ja, das wurde auch so gesagt, aber irgendwie wurde es dann nicht weiter aufgelöst. Und die waren so, ja, wir sind uns nicht sicher, woran es liegt. Es könnte falscher Reifensatz gewesen ja. sein, aber dann wurde nichts mehr dazu gesagt. Ja, ja, ja,
1: auf jeden naja. Fall. Naja, spannend. Und ähm, was ich dann mir so notiert hatte, beziehungsweise was ich geil zu sehen fand, sowas äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, was wir eh schon angesprochen hatten, die Performance von McLaren, weil die beiden, dann gab es so eine Phase im Rennen, wo die beiden McLaren direkt am Arsch von den beiden Mercedes dran waren, mm, wo stimmt. da so ein schönes Viererpack war und das gut zu sehen war, dass die da mehr oder weniger gleich auf sind und ich sag mal, das Ergebnis am Ende zeigt ja auch, dass sie nah beieinander und hintereinander ja. waren und das fand ich auf jeden Fall geil zu sehen so und ähm, es gab supergeile Battles generell wieder im Mittelfeld Stimmt, vor allem. auch am Ende. Die hatten diese eine riesen, -Pack genau, dieses fünf, wo Magnussen und Schumacher, Alonso ja, und, Stimmt, das war und so. Und das äh, Stroll hat die alle ausgebremst. Das war es ja. doch, dass Stroll ganz vorne war. Und Alonso
0: war so, hä, warum fährt er nicht? Und, äh, yeah. nee, irgendjemand sollte irgendjemand überholen. Warum überholt er ihn nicht? Und dann waren die so. Gasly, ja, eine, ist, genau, Gasly ist nicht Bau vorbei. Warum überholt er ihn nicht? Und der war so, ja, der hat eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, dem ist das egal, so, ob der, der will ja. jetzt sein Auto nicht riskieren, um ja. an dem vorbeizukommen. Ja. Ja. und dann Vor war er so ein Mann, Stroll, der ist viel schneller. Weil Stroll
1: auch krank mystische, äh, der hat ja 5 <lacht> Sekunden wegen dem Weaving bekommen. Ja, der also, war
0: insgesamt sehr aggressiv unterwegs ja. an den Wochenenden. Genau, um
1: kurz ja. zu erklären, Weaving ist ja, wenn die auf einer Geraden fahren, dürfen die nur einmal, nee, die dürfen nur zweimal die Spur wechseln. Oder einmal. Einmal. einmal, einmal. Genau, wenn du links fährst, darfst du nur einmal rechts rüber, um mhm. dich zu verteidigen und nicht wieder zurück, genau. Und der ist halt so, hat irgendwie dreimal die Spur gewechselt oder so, links, rechts, links, rechts. Äh, fünf Sekunden Strafe für bekommen und der hat aber auch generell dann immer einen, An du darfst ja theoretisch in der Anbremszone, da darfst du generell mhm. nicht mehr wechseln da hat er immer so gezuckt so ein bisschen. Das fand ich schon echt risky zu sehen. Deswegen glaube ich auch, dass Gasly sich einfach, als er dann mitbekomme, okay, 5 Sekunden Strafe, ich riskiere das gar nicht, weil der Typ hat wahrscheinlich eh nichts mehr zu verlieren, bevor der mich hier abschießt. Ja, ich glaub, das Und Gasly wollte natürlich lieber den Punkt mitnehmen. Genau, aber was ich halt geil fand, das zeigt auch wieder so ein bisschen äh, die Konzepte der Autos, dieses nah hintereinander von längeren Zeitraum, wie gut das halt funktioniert, ohne dass sie sich die Reifen halt komplett zerstören und sowas. Ne? Voll, das
0: ist auch echt, äh, das ist echt spannend, finde ja. ich auch. Ähm, ich habe noch zwei Hier, Sachen. Thema
1: Reifen können wir vielleicht, wolltest du eh ja, da genau, zu sprechen? Genau, Thema kommen. Reifen
0: können wir gerne drüber sprechen. Ich hatte das Gefühl äh, dieses Mal, ähm, dass. Vielen Teams erst im Rennen aufgefallen ist. Äh, die haben, Es gab ein Phänomen, das hieß, ähm, wie hieß denn das? Das vorne, Graining? Graining auf ja. dem linken Reifen. Ja, ja. das wir auch. Genau, das hatten aber fast alle, die Mediums drauf hatten, ja. hatten dieses Graining. Äh, Magnussen hatte es zum Beispiel auch und so weiter. Und da wollte ich drauf hinaus. Ich glaube nämlich, Magnussen hat sein Rennen wurde irgendwie dadurch gefickt, dass er sozusagen bei seinem Boxenstopp die Mediums drauf bekommen hat und nicht die Harten. Ja. Ich weiß nicht, ob ist das so, dass der Fahrer das entscheidet? Entscheidet man das vorher? Oder ist das auch sowas, was on the go dann nochmal angepasst wird vom Team? Hat der Fahrer da irgendwie großen Einfluss drauf? Also, Weil ich war so ein bisschen, ich dachte so ein bisschen, ja, also, damit haben sie ihm auf jeden Fall das Rennen so ein bisschen schwer gemacht. Und ich glaube, er wäre safe vor Schumacher gewesen, wenn er die Harten drauf gehabt hätte.
1: Weil also, Schumacher hatte die, Harten die ähm, Teams sammeln ja in den Trainings Fahrten, dafür ist das ja auch unter mhm. anderem da, extrem viel Daten, die fahren auf Soft, die fahren auf genau. Hard, die fahren auf Medium ähm, und die haben ja aber auch so aus den vergangenen Jahren dann Daten und bla, wobei jetzt natürlich mit neuen Reifen und neuen Autos die Daten nicht mehr ganz so relevant sind, aber ähm, die errechnen natürlich vorher eine Strategie und machen Plan A, B, C, D, falls Safety Car, falls dies, mhm. falls das, so, aber nichtsdestotrotz wird es immer mal wieder wahrscheinlich im Rennen angepasst werden, weil einfach unvorhersehbare Dinge passieren und ähm, im Großen und Ganzen, also ich glaube, dass im Vorfeld des Rennens der Fahrer mit seinem Renningenieur eine Taktik bespricht. Und wenn die geändert wird, ich glaube, ich glaub, das ist mehr vom Team, dass die sagen, du kommst rein und kriegst den und den Reifen. Ich erinnere mich an ein paar Funksprüche von äh, Hamilton aus dem letzten Jahr, wo er sich dann beschwert hat. Warum, warum? habt ihr mich hm. auf hart gesetzt? Oder warum ja. habt ihr mich auf Medium gesetzt? Der Reifen war noch gut oder das ist der falsche Reifen, bla 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 Das gibt mir zumindest das Gefühl, dass er nicht ganz wusste, äh, was passiert sozusagen. Ähm mein, aber auch mich zu erinnern, dass es so manchmal Funksprüche gab: Yo, ich will als nächstes Reifen dem Medium haben. So, dass also ein okay. Fahrer wird natürlich immer seinen Wunsch äußern können. Beziehungsweise ich glaube, dass äh, Fahrer das so oder so machen. So, weißt du? wenn du jetzt das Gefühl hast, ey, ich krieg keinen Grip auf dem Harten, der wird nicht warm, wie auch immer, gib mir gleich für nächstes Sint dem Medium oder wie auch immer. Ne? Ich,
0: ich habe nur noch,
1: was mir auch noch eingefallen ist: Alonso ja. ist auch der letzte geworden. Und äh,
0: das lag meiner Meinung nach auch daran, dass er die falschen Reifen die drauf hat. Die sind am hatte. Ende richtig eingebrochen. Der hat am Ende bei die richtig Mediums, vielen, glaube ich, drauf. Ja, ja, ne? genau. Und die sind bei richtig ja. vielen eingebrochen.
1: Ich will noch kurz sagen, weil du eben Graining erwähnt ja. hast, vielleicht für die Leute kurz, um das zu erwähnen, äh, Beispiel wäre Stappen, der hatte am vorderen linken Reifen Graining. Das ist, äh, wenn äh, die Reifen zu stark abnutzen, dann passiert wie so eine Blasenbildung und so eine ja, so eine Körnung auf dem Reifen, dass er ja nicht mehr so eine glatte, nice Oberfläche. Dann entstehen auch so Rillen im Reifen und dadurch verlieren die halt einfach an Haftung und an Performance. so Und äh, das ist auf der Strecke jetzt in dem Rennen äh, vielen Leuten stark passiert. Und das war auch so der Grund, warum Verstappen halt eigentlich gar keine Chance gegen Leclerc hatte. Sobald ja. der versucht hat, mit dem mitzuhalten, ist sofort Graining gekommen. Man hat das eigentlich ganz gut gesehen. Es gab ja zwei Restarts durch zwei Safety Car Phasen. Und ähm, beim zweiten Mal war wir super nah dran und ich dachte so, ey, okay, da kommt jetzt die Attacke es gab auch eine Attacke, Leclerc mhm. verteidigt, aber nach einer Runde, nach zwei Runden war ja, der da direkt wieder, wieder anderthalb, zwei Sekunden Abstand, weil sofort, also ich fand das so krass, dass beim Medium-Reifen sofort der Reifen angewandt, nicht so nach zehn Runden oder so, sondern ja, der nach einer gekocht. Runde pushen, Bam Dreck Raining. Ähm, Vielleicht auch am neuen Layout, dass es so Highspeed-mäßig und so jetzt äh, ausgelegt ist, die Strecke können wir eigentlich gleich auch noch eingehen, so ein bisschen das veränderte Layout, wie so das Gefühl dazu ist, aber ja, das ist so viel zu Graining und zu Reifen auf jeden Fall, der harte Reifen war definitiv der viel bessere Reifen äh, an dem Rennwochenende und das könnte vielleicht echt für diese Stroll Strategie sprechen, also wenn das so geplant war, finde ich das, das halt sehr, sehr früh, schlau.
0: Dann haben die das halt sehr früh auch gecheckt, muss man sagen. Ja. Ne? Also beim Albon, äh, der ist ja bis zur letzten Runde mit dem harten Reifen draußen geblieben kann, kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht von Anfang an, dass es das nicht direkt die Strategie war, das komplette Rennen draußen ich zu bleiben. Das glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube, es hat sich so ergeben.
0: Es hat sich so ergeben und. Ähm dass, äh, dass das dann, ähm, dass, wenn die das bei Stroll wirklich strategisch so geplant haben, ja, wir knallen ihm jetzt die Harten drauf, der bleibt das
1: ganze Rennen mhm. draußen, so das wäre auf jeden Fall krank. Vielleicht weiß ja jemand von den Zuhörern äh, mehr Infos oder ja. hat was gelesen, was da das, das Ding ich war. Auf jeden Fall auch Haut es uns in die DMs, wir würden es sehr gerne wissen.
0: Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich sagen will und ja. zwar eine Sache, ich wollte nochmal auf Mercedes eingehen, jo. weil es war natürlich jetzt krank am Wochenende, ähm, dass Russell auf der 3 war, und Hamilton auf der 4. es war natürlich ein bisschen Glück für Russell durch diesen ähm, zweiten äh, durch das zweite oh, ja. Safety Car so, da hat er einfach dann Glück gehabt so mit dem Boxenstopp
1: ja und der Ä Ausfall von Verstappen
0: Ach so, dass er dann im Endeffekt auf der 3 gelandet ja, ist. Ja. Für mich geht es gerade darum, warum er vor Hamilton ah, jo, war jo, jo, so ein bisschen, jo, jo, jo. weil eigentlich rein fahrerisch war es jetzt nicht so, dass er Hamilton krass attackiert hätte mhm. oder irgendwie äh, schneller, schnellere Pace gehabt hätte als Hamilton, um da vorbeizukommen, aber er hat G Glück im, mit den Boxenstops gehabt so und mit dem äh, Safety-Car und ist deshalb auf, der, auf vor Hamilton gelandet und ähm, Hamilton hatte dann aber auch überhaupt nicht mehr die Pace, um ihn noch zu attackieren und da irgendwie ranzukommen. Ähm, Genau, Und deswegen ist Russell auf der 3 gewesen, äh, Verstappen ist dann ausgefallen mit Motorschaden ähm, und da kommen wir auch schon zum zweiten Thema, worauf ich hinaus will Mercedes ist Zweiter in der Konstrukteurs-WM, die haben, ich habe mir das extra nochmal angeschaut man muss halt sagen, die haben einfach alle drei Rennen beide Autos ins Ziel gebracht und alle drei Rennen beide Autos in den Punkten gehabt, auch Woll. wenn nicht alles perfekt läuft bei denen, ist es auf jeden Fall konstant und es ist kein DNF. Ich habe ja am Anfang diese glorreiche ähm, Prognose gemacht, dass äh, Hamilton am meisten DNFs haben wird. <lacht> Bruder, falls du das hörst, so du hast noch ein paar Rennen Zeit. so ja, gib Sieh mal zu jetzt. Ähm, aber äh, es ist ganz anders. Es ist anders. Red Bull hat auf jeden Fall viel größere Probleme Voll. mit DNFs. So. Die haben, glaube ich, jetzt aus drei Rennen vier DNFs produziert. Äh, ja, zweimal
1: Verstappen. Zweimal
0: Verstappen. Und Einmal, ist, einmal Paris, dann haben sie es drei. drei.
1: Ja, ja. Ähm, Was man dazu sagen muss bei Mercedes, die sind Zweiter in der Konstrukteur und äh, George Russell ist Zweiter in der Fahrerwertung. Stimmt, auch.
0: George Russell ist sogar Zweiter in der ja, Fahrerwertung. Also eigentlich schon, stehen die ziemlich
1: gut da. Es weil ist die halt verrückt, heißt, weil in, ist Im Rennen so, haben sie es immer, also ein bisschen Glück auch, aber klar. auf jeden Fall Konstanz und immer im... Also direkt hinterm Podium sind die halt unterwegs. Genau. So, ne? Und es
0: ist halt irgendwie so... Äh, Verstappen, also es ist ja gefühlt die ganze Zeit dieser Zweikampf zwischen Leclerc und Verstappen gerade, aber in den Punkten und so in der Konstrukteurswählung spiegelt sich das gar nicht so richtig wieder. Womit ich noch zu meinem nächsten Punkt komme, weil ich es auch noch sagen will, für mich im Moment der Secret Hero auf dem Feld auf jeden Fall Sergio Perez. Yo. Weil ich finde, der hat eine kranke Performance bis jetzt dieses Jahr abgeliefert. Der hat im ersten Rennen, ist er ausgefallen wegen einem unverschuldeten Motorschaden. Yo. Da war er aber auch schon gut ja. von der Platzierung. Ja. Und im zweiten Rennen hat er erst die Pole geholt, dann ist er durch ein bisschen Unglück und so weiter im Rennen dann nachher, ich weiß nicht hier, wie viel Vierter. Vierter geworden. ist. auch nicht das War ein bisschen ist. blöd, aber ähm, hätte... War halt Pech, wäre das war, nicht gewesen. Pech, hätte er genau. wahrscheinlich
1: gewonnen. Also hätte er Chance auf einen Sieg auf jeden Fall gehabt. Genau,
0: und Jetzt im dritten Rennen ist er zweiter geworden, so. Da ist natürlich sozusagen auch ein bisschen Glück, dass Verstappen ausgeschieden ist. So. Aber er ist die ganze Zeit ultra konstant, auch in den Qualifyings und so weiter ultra konstant. Ich finde, der äh, ist auf jeden Fall im Moment der perfekte Wingman für Voll. einen äh, Titelanwärter, Voll. der allerdings im Moment leider nicht, der auch sehr viel Pech hat. Also Verstappen Voll. muss man auch sagen, er hat viel Pech.
1: Voll. Und von gerade wo du von wie gut Paris ist, sprichst, können wir direkt zu dem Punkt, den ich ansprechen will, das Überholmanöver an Hamilton. Und das connectet zu dem nächsten Thema, was ich ansprechen will. In dieser langgezogenen Kurve an dem ja. See entlang, bevor diese links-rechte kommt, da hat er den einfach außen überholt. Das Paris außen Hamilton. Klar, der hat natürlich auf der Geraden, hat der Mercedes eh weniger hm. Topspeed. Aber ich fand die Stelle halt, weil das ist War so auf jeden Fall. mega außen zwischen Mauer und Hamilton. Also ich fand das schon irre kurz vor dieser Highspeed-Schikane. Da kann auch mal das gerne stimmt. was schief gehen, wenn einer von beiden sich verbremst oder so. ne? Oder eine Millisekunde nicht zurückziehen will, sozusagen. Wobei, klar, also der hatte halt vollen Überschuss, weil der Red Bull einfach viel mehr Tops hat. Aber ich fand es zumindest in Fernsehaufnahmen super spektakulär zu sehen. Richtig geiles Überholmanöver ja. und gab mir so Abu Dhabi 2021 Flashbacks, so Paris, Hamilton, krankes ja, Bettel. Aber kann man nicht immer so ganz gern vergleichen, Nein, Aber das ist auf weißt, jeden Fall Killer. Du weißt, du weißt was ich weide So, das Aber fand ich fand geil. auch
0: Hamilton, Hamilton war auch so: Ja, ich weiß, du bist schneller, fahr einfach. Das, vorbei. Schon klar, hat das auch ist auch gar nicht krass das schon klar.
1: Wobei, ähm, dann Paris durch das Überholmanöver einen Tick zu spät gebremst hat, Schwung verloren hat in die Schikane... Hamilton den Schwung mitgenommen hat, hätte dann DRS gehabt in der Sekunde, wo Hamilton das DRS öffnen wollte, überholen wollte, wo das kam das Safety-Car wegen dem Crash von Vettel. Ja, ja, stimmt. Und das bringt mich zu dem Punkt Safety Car, nämlich zweites Safety Car, aber das hat so gerade äh, kranke Connection einfach. Wie wir uns die Bälle hin und her spielen. Irre auf jeden <lacht> Fall. Ähm, genau, ich wollte aber noch sagen, das war auch, genau, dann gab es das Safety-Car. Ah ne, genau davor gab es noch so einen geilen Moment, wo Verstappen aus der Box rauskam, von seinem ersten Boxenstopp. Mhm. Und ähm, er kommt aus der Box, ah. dann gibt sie links, rechts, dann Gasly und Alonso direkt hinter denen. Die gekommen, ne? Verstappen. Mit den harten Reifen. Ja gut, die waren halt noch kalt. Das, ja, ist, das ja. ist noch relativ normal, dass der natürlich nicht so schnell wie die zwei Jungs die frische, warme Reifen ja. haben und eh aus der ersten Kurve dann mit viel mehr Schwung kommen. Aber krass zu sehen, wie einfach Gasly... Verstappen nicht überholt wegen so Red Bull intern yeah. und dann einfach Alonso zack das eiskalt ausnutzt und ihn snackt. Der ist, der ist so ein Fuchs einfach. Alonso das ist so ist geil zu sehen. Also ich würde geil. mir wünschen, wenn der ein bisschen mehr. Auch so, wenn. Ja, wenn der Alpine etwas besser performen würde, etwas zuverlässiger Alonso wäre. Alonso
0: McLaren wäre krank.
1: Jo, ich glaube, der würde noch so, also der macht eh schon viele krasse Rennen und mm. krasse Performances, aber in dem steckt so viel mehr drin. Seine Karriere ist ja eh leider gezeichnet durch so nie ein gut, nie das Titel Auto, wobei der ja zwei WM-Titel mit einem Punkt verloren hat damals, so also in der, in der Vettel-Ära, was halt mm. komplett krank ist in dem Ferrari der eigentlich scheiße war. So. Ich selbst die beiden Titel im Renault damals, der schafft es ja immer aus einem unterlegeneren Auto krank noch was rauszuholen. Also, Alonso ist wirklich ein Goat. Hätte der ein, zwei Mal mehr Glück gehabt mit dem Team, hätte der auf jeden Fall zwei, drei Titel mehr gehabt. Da bin ich ja, mir ja. sicher. Und äh, das zeigt irgendwie, also dass, dass das jetzt immer noch mit 40 Jahren oder wie alt er ist, zeigt, finde ich einfach mega krass. Mega nice, dass er noch dabei ist und so geile Rennen abliefert. Und ähm, genau, dann gab es halt, waren wir ja gerade dann schon beim zweiten Safety Car durch einen Vettel-Crash, Restart, äh, kleines Battle zwischen Leclerc und Verstappen, aber der hatte dann keine Chance. Und genau, dann ist in der 38. Runde ähm, Verstappen auch schon ausgeschieden. Technische Probleme. Ähm, ja, das Geilste daran abgekackt fand ich, wirklich, wie er aus dem
0: Auto ausgestiegen ist und diesen... Stuart, der da stand mit dem Feuerlöscher, so angemuckt hat, so, ja, lösch mal jetzt da hinten, ja. da hinten es und ja. so weiter. Und der Stuart hat so voll gepennt. Ja. Und äh, er war so, Junge, da, lösch ja. jetzt mal. so. Man hat so richtig gesehen, wie er auf 180 war deswegen.
1: Ja, voll, aber natürlich auch kein Bock, dass die Karre da abfackelt ja, oder ja. mehr kaputt geht. Aber, boah, das ist schon bitter halt, ne? Weil eigentlich Mensch. der Red Bull, pacemäßig mäßig top Top-Speed-Performance und Verstappen sowieso, Echt da oben rasiert und halt natürlich irgendwie auch ein Titelanwärter ist. Voll. Ich, der Ferrari ist immer noch ein Tick. Auf jeden Fall besser als der Red Bull. Der Red Bull ist sehr nah dran. Beziehungsweise ich glaube, das wechselt so von, von Strecke krank, zu Strecke, muss man auch sagen. Voll. und dann also man in muss drei Rennen zwei Ausfälle wegen Motorproblem. Das würde mir extremste Bauchschmerzen bei Red Bull verursachen. Ja. Vor allem, weil ja jetzt eh dieser Wechsel von Honda geht raus. Red Bull und es übernimmt ist ja schon das macht wieder. Das selber, dieser na. Fehler,
0: den auch im ersten Rennen, im Ers ich weiß nicht, ob es im ersten Rennen das gleiche war. Da war es ja angeblich die Benzinpumpe, die irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Jo. Dann kam kein Sprit mehr. Aber erinnere dich daran, dass die Alpha Tauris mhm. mit demselben DNF im ersten Rennen ausgeschieden sind. Die haben auch beide hinten da gebrannt, wo die Motoreinheit war. Und das jo. ist ja dasselbe sozusagen vom Aufbau her und vom Motor. Ja. Dieselbe Einheit sozusagen. Ja. Also, das, also das mit der Benzinpumpe haben sie ja offensichtlich in den Griff bekommen. so Weil ja. es jetzt nicht nochmal deswegen ausgefallen. Aber äh, dieses andere Problem, dass die Karre da irgendwie wegen... Treibstoff, der da austritt oder so abfackelt, ja. das haben sie jetzt irgendwie noch nicht so ganz.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Treibstoff ist, kann. aber irgendwas läuft da nicht äh, wie geschmiert bei Red ja. Bull in der Power Unit und das sollten die auf jeden Fall schleunigst schleunigsten Griff, ist ein Tipp das meiner Meinung. sollte man Meinung. sich mal angucken. Ja, ich glaube, da sollte Dr. Helmut Marko mal mit einem Auge drauf schielen und da vielleicht mal das eine oder andere strategische Tipps
0: von unserem Podcast. Normal, normal.
1: Also Christian Horner, if you hear this podcast, ask us for uh, some Pro-Tips. <lacht> Okay, Ach, ja. äh, dann kommen wir aber auch schon so ein bisschen, genau das hatten wir eben schon angesprochen, Stroll, 5 Sekunden Strafe und dann dieses schöne Battle in diesem Pack, wo Stroll, Gasly, Bottas, Alonso, Mick Schumacher und Guan Yu Zhou ja, äh, sich da über ein paar Runden ein nices Battle geliefert haben. Äh, genau und dann. Äh, äh, Ashumi
0: hat da einen Fehler gemacht, ne?
1: Ja, ein Fahrfehler, genau. Der ein bisschen,
0: aber ja, ey, komm, man muss dem Jungen noch mal ein bisschen Zeit geben. Wir geben dem noch Zeit. Ja, auf jeden Mick, Fall. Mick, du hast unsere Sympathien. Wir, auf jeden Fall. Wir sind trotzdem, ich gucke sehr viel im Rennen immer darauf, wie es bei Mick läuft. Noch
1: also, wirst du nicht eingesagt, Mick, aber ab nächster Saison gehen wir mit dir Hertha Gericht, auf jeden Fall. Also zieh dich warm an. So, und äh, dann das letzte, wo ich nochmal kurz äh, einfach hervorheben will, weil ich es einfach so atzig fand: diese Strategie von Albon, der einfach nicht in die Box fährt. 58 Runden ist das Rennen und in der 57. Runde, war das halt muss, fährt er in die Box. Wiederwillig. Wechsel, wechsel die Reifen. Da gab es geile Memes zu Alte, so dieses, ihr, so ein sinngemäß: ihr fahrt in die Box, äh, weil, äh, weil ihr nicht anders könnt, ich fahre an die Box, weil ich es muss und sowas halt. Also, Junge, einfach 57. Und der ist ja, der hat ja wirklich eine Aber schnelle, ich find, eine ich muss schnelle pacing gehabt. Ich finde es schade, so.
0: dass es in, dass es nicht die Möglichkeit gibt. also vielleicht kannst du mir erklären, warum. Vielleicht ist es ja einfach zu erklären. Aber ich finde es schade, dass es nicht die Möglichkeit gibt, einfach auf einem Stint das Rennen zu Ende zu fahren. Weil es ist halt, du gehst ja ein krasses Risiko ein. So, wenn die Reifen haben ja eine gewisse Lebensdauer und es hätte auch Albon ja sehr gut passieren können dass er einen Reifenplatzer bekommen hätte mit ja. den Reifen. Ähm, das heißt, du gehst ja auch ein hohes Risiko ein. Warum? Und das Ding ist ja auch gerade, wenn du halt vorne fährst und so weiter, sage ich jetzt mal, du bist Leclerc auf der 1 und du startest mit harten Reifen und entscheidest dich dazu, draußen zu bleiben und nicht an die Box zu fahren so ähm, ist glaube ich trotzdem ein krankes Risiko weil wenn sich jemand hinter dir schnelle Reifen holt jo. und äh, an die Box geht dann kann er das auch easy wieder rausfahren und Voll. sich dann snacken Voll. halt auf super easy so aber ich finde es wäre irgendwie ein geiles taktisches Element wenn es es noch geben würde dass man das dürfte aber also
1: ich glaube zum einen kann es gut sein dass einfach ein Sicherheitsaspekt ist, ja, so wegen gut, Reifenplatzer und so. Sein. Wobei die ja jetzt die neuen Reifen auch so umkonzipiert haben. Die haben, glaube ich, so eine zweite Schicht da reingebaut, wenn ich das richtig im Kopf hm. habe, dass sowas wie ähm, Verstappen hm. in Baku letztes Jahr, wo auf der Geraden diesen Was Reifenplatz hast hatte, dass das nicht so extrem ist, dass die Reifen irgendwie noch standhalten so ein bisschen und da nicht einfach das Ding komplett zerfleddert so. Ähm, und ich glaube, es ist einfach so ein Showfaktor sozusagen, damit Boxenstops überhaupt passieren, damit zwei verschiedene Reifenmischungen, um so, okay, das Auto, wie eigentlich dieses Rennen, der Medium ist scheiße und der harte funktioniert besser, ne? Und dass es dieses Element einfach gibt. Ich glaube, das sind so ein bisschen die beiden Faktoren die dazu führen, warum man das machen muss. Ja. Stell dir mal vor, es gibt Team, das entwickelt Autos so, dass Reifenabnutzung mega wenig ist. Die brauchen keine Boxencrew mehr. Die machen das Auto fit vorm Rennen und der, weil die auch nicht mehr tanken, <lacht> der fährt geil. einfach durch. Die und dann immer so die Bilder
0: aus, dem, aus, der, äh, aus der Box von denen und dann sitzt dann dieser.
1: Ja, oder die chillen die einfach, die, die chillen einfach in Casual-Klamotten. Aber Thema Boxstop hatte ich mir auch notiert. McLaren, beide Boxenstops 2,4 Sekunden. Die waren richtig schnell in den Boxenstops. Hm. Die haben richtig gut performt auf jeden Fall. Also im Großen und ganz muss ich sagen, starkes McLaren-Wochenende auf jeden du,
0: Fall. Ja, das auf jeden Fall. Weißt du, wie die boxen Stops von Mercedes waren? Das habe ich nicht mitbekommen. Äh, weiß ich
1: nicht, Weiß okay. ich gerade nicht mehr auswendig. Okay, ja. Ich, ich glaube, glaub, beim nächsten
0: Rennen werde ich da wieder ein Auge drauf haben. Ich glaube, relativ normal.
1: Ich, also mein, mir dämmert es gerade so um die drei Sekunden, aber weiß ich will da kein Willst Safe du noch ähm, Fahrer des Tages für dich küren? Ja, genau. Das, das haben wir ja eigentlich äh, immer mal. Äh, also wollen wir ja für jedes Rennwochenende machen. Ich muss ganz kurz in mich gehen und überlegen Fahrer des Tages. Also diese offizielle Wertung da, dieses Voting hat wieder Leclerc gewonnen und der mhm. hat auf jeden Fall in der Formel-1-Welt unter den Fans die Sympathien auf seiner Seite, was ich finde auch, was er verdient hat. Ich fände es jetzt aber langweilig, den da wieder so zu küren ähm, als Sieger. Äh, lass mich kurz überlegen. Ich fand geil, ich fand einfach Albon mega stark, mhm. der einfach erstmal durch diese Strategie Quasi das ganze Rennen auf demselben Reifen und auch einfach den Punkt für Williams zu holen in seinem dritten Rennen für Williams. Der ist halt eine Saison nicht gefahren. Und äh, Latifi hat halt komplett reingeschissen im Verhältnis. Also der hat, finde ich wenn man die Performance
0: von Albon und Magnussen sieht, die mal so eine Saison ausgesetzt haben, dann sollte man mal darüber nachdenken, ob das vielleicht eine erzieherische
1: Maßnahme bei so Fahrern ist, um die einfach mal
0: eine Saison rauszunehmen und dann Vielleicht sollte
1: Vettel nochmal ein Sabbatjahr machen und dann wieder einsteigen. Ein Sabbatjahr
0: auf der Nesca, in der Nesca-Klasse. Ach du
1: Scheiße, Vettel. Und dann kommt
0: er wieder und ist so, Alter, ich will nie wieder Nesca fahren, so eine Scheiße. 800
1: Runden im Kreis, Junge, ich krieg komplette Schleudertrauma. Dann er nochmal sechs Titel am Ende. Ich habe lieber 32G-Crash in Jitter als eine Nesca-Saison zu fahren, auf
0: jeden Fall. <lacht> das ist wirklich auch mit Abstand die schlimmste Rennserie, die es gibt. Egal. Ich glaube, glaub, da treten wir hier
1: ein paar Leuten auf den Schlips, aber ich muss auch sagen, Nesca-Junge, da zu sitzen und sich 800 Runden im Kreis anzuschauen, ich weiß wir haben noch neulich wir mal, hier hier mal eine Folge. Irgendwann
0: ja. machen wir mal eine Special-Folge zu so amerikanischen Rennserien. Zu so amerikanischen Scheiß-Rennserien. ja. ja.
1: Das können wir super gerne machen. Äh, Fahrrad, ich bleib mal bei Albon. Ich fand geil. Okay. Ich finde den sympathischen Dude. Ich fand, das war eine geile per äh, Performance und Punkt im Williams zu holen mit der absurdesten Strategie ist für mich auf jeden Fall anwärter auf den Fahrer des Tages.
0: Ähm, dann sag ich hm, boah schwierig. Ähm, ich sag Peres.
1: Peres. Ja,
0: auch nicht. Einfach weil, weil aber eher so eine ja Fahrer des Tages natürlich jetzt dumm, wenn ich da die ganze Gesamtperformance bis jetzt reinwerte,
1: ne? Naja, weil es halt zweiter Platz gewonnen ah, ja. hat, ein mega solides ja. Rennen gefahren. Stimmt ich fand schon. auch schade, muss ich sagen, das ist ja so ein ähm so ein mediales Ding immer, sag ich mal, wie intensiv was beleuchtet wird. Mhm. Aber es geht so ein bisschen drauf, auf zwei Sachen, die du gesagt hast, finde ich, ist ein gutes Beispiel für, nämlich die Performance von Paris, die Konstanz über die Saison, mhm. weil ich fand so dieser Ausfall von Verstappen, es war ist so mehr Fokus auf, nein, Verstappen ist ausgefallen, aber Paris ist halt Zweiter geworden, was mega gut ist so, aber ich hatte so das Gefühl, zumindest in der deutschen Medienwelt so, oder Sky, das, was ich dann so gesehen habe, da freut sich so keiner drüber so yeah. richtig halt und äh, auch dasselbe man denkt so boah Mercedes scheißt übelst rein die Saison aber die sind Konstrukteurs zweiter und Fahrermäßig zweiter halt so aber es ist eher so oh die waren im Training wieder im Q1 raus und bla 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 so ne aber eigentlich so äh, stehen die mega gut da und Perez steht auch mega gut da eigentlich in der Saison und äh, ahne nicht voll den auf jeden Fall als Fahrer des Tages zu nehmen gut dann machen wir das mal so Perez und Albon auf jeden Fall zwei stabile Atzen und äh, ja, von meiner Meinung nach war es das zum Rennen auf jeden Fall alles voll. und ähm, hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen, Henrik?
0: Ähm, ich habe mich sehr gefreut über das ganze Feedback, was wir bekommen haben ja, zur letzten Folge, nee, ähm, da ja. haben ja wirklich viele Leute gesagt, dass es ihnen richtig gut gefallen hat und das finde ich schön, weil ich habe die auch irgendwie in meiner Wahrnehmung als eine sehr gute Folge ähm, aufgenommen Safe. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, macht euch gefasst auf die nächste Folge, weil wir yes. haben ja jetzt wieder ein pa Pausenwochenende. Da werden wir auch einen äh, sehr guten Gast. Äh, haben wir da schon an der, an der Leine. Yes. Und äh, das wird, glaube ich, auch eine sehr gute Folge. Wir müssen
1: noch die letzten Details im Knebelvertrag klären, aber es sollte genau, aber in sind trockenen Tüchern sein Unsere Anwälte morgen. sind dran. Genau, unsere Anwälte sind dran, <lacht> den einzusagen. Ja. Macht so dich auf was gefasst, Anwalts lieber zu. Gast. <lacht>
0: <lacht> genau, und ähm, ansonsten bleibt eigentlich nur zu sagen: ähm, Ja, danke für das ganze Feedback bisher. Auf jeden
1: Fall das ist sehr, sehr schön und äh, freut uns sehr, das zu lesen und äh, motiviert uns weiterzumachen, intensiv ins Mikrofon reinzureden. Und äh, ja, ich würde sagen, das ist doch ein gelungener Abschluss für diese Folge. Wir haben alles gesagt, was es gibt zu diesem Rennwochenende. Voll. Alles weitere besprechen wir nämlich in der nächsten Folge. Und wie immer, bleibt gesund und bleibt schnell. Macht's gut und bis nächsten Montag.